0: Ah, la Biblia no define El concepto de adoración Quiero que entiendas esto La Biblia no lo define Sino que ah, Las personas en la Biblia Que, que empezaron a, a, a Buscar a Dios Lo vemos del el Antiguo Testamento Adoraron a Dios Y hubieron diferentes medios Que usaron para adorar okay? so, so, Mi idea hoy es llevarte a través de la historia de la Biblia, okay, desde el Antiguo Testamento hasta hoy día, y que entendamos cómo se da la adoración. Okay, y tratemos nosotros de ver, de ver la idea de qué es adoración genuinamente, okay, y, 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 y cómo, cómo deberíamos nosotros adorar de cierta manera a Dios. Okay. Hoy día el concepto, o oh, 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 por ejemplo, no sé si, si se dieron cuenta, yo dije... ¿Cuántos relacionan adoración con música? Porque le hemos llamado al avance de adoración a lo que hacemos al principio de la iglesia, al cantar. Eso no necesariamente es adoración. Es parte de lo que puede ser adoración, pero no es la definición de adoración. Entonces muchas personas pensamos de que cuando lees la Biblia, la palabra adorar, normalmente la leemos y pensamos de una vez levantar las manos y cantar. ¿Sí me explico? Y eso no es necesariamente esa adoración. Ok, so vamos a, a ver unas definiciones, unas palabras y vamos a, a recorrer la idea de adoración en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ok, so, ¿qué es adoración? Y lo primero, hay una palabra hebrea que, que es la palabra que se usa para adoración y aparece en el Antiguo Testamento 95 veces. Ok, y esa palabra significa, literalmente significa esto, inclinarse obligarse, a hacer reverencia y postarse. Eso es lo que la palabra en hebreo para adoración significa. Y, y expresa la acción física, es un acto físico, ¿ok? Que, que describe la actitud de una persona, la actitud y la voluntad que tiene esa persona hacia Dios. Expresa honor, reverencia, a, habla de honrar a, a, a seres superiores y, y, ser, y, y, y a veces se refiere también a, a personas, ¿ok? En el Antiguo Testamento. ¿Ok? pero por lo general cuando se usa esa palabra del hebreo la palabra oración adoración se refiere más a Dios, ¿ok? Y como te digo aparece 95 veces. Y mira, mira, vamos a ver un ejemplo de esa palabra. Uh, si quieres saber la palabra cómo se dice en hebreo es shahar, ¿ok? Y yo por lo general no digo la palabra en hebreo porque pues si no hablamos de hebreo no, no nos sirve el, el nombre de la palabra cómo se diga sino la información, ¿ok? So, en Éxodo, capítulo 4, verso 31, dice esto. Entonces el pueblo de Israel quedó convencido de que el Señor había enviado a Moisés y a Aarón. Y cuando supieron que el Señor se preocupaba por ellos y que había visto su sufrimiento, se inclinaron y adoraron. Okay? So, ¿Ves la, la, la palabra en su definición literal habla de reverencia, de inclinarse? Y, y, y sucede esto. Uh, en Éxodo, ¿se acuerdan de que el pueblo de Egipto estuvo esclavizado por muchos años? Y sale este Moisés y, y, y viene con una palabra de parte de Dios y dice, yo he visto, yo he escuchado el sufrimiento de mi pueblo. ¿Ok? Y, y básicamente para ese momento Israel se sentía abandonado. Y cuando ellos escucharon de parte de Dios, de parte del profeta Moisés, ¿ok? Uh, ellos alabaron a Dios. Adoraron a Dios. Exaltaron a Dios. Se inclinaron y lo adoraron. So, entonces es un ejemplo de esa, de esa palabra. Ahora, en el griego, que es el idioma que se escribió el Nuevo Testamento, hay dos palabras que se refieren para adoración. Okay? Y la, la primera, que es proscuneo, se refiere a postrarse ante una deidad o un soberano un mandatario. Okay? Y, y se usaba... Era la costumbre de dar una reverencia a una persona, a un rey o una persona. Eso era, ese era el concepto de la palabra. ¿okay? Era una persona que, que, que se ponía y besaba los pies. ¿okay? Uh, a eso se refiere esa palabra en el griego. Y esa palabra en el Nuevo Testamento se usa 59 veces con el concepto de, de adorar. ¿okay? Los griegos la usaban también para para hablar hacia una reverencia o una, o una adoración a lo divino. ¿okay? Es que tenían muchos dioses, uh, los griegos? Uh, y en 1 Corintios 14.25 se usa esa palabra, una de las 59 veces. Dice, al escuchar sus pensamientos secretos, quedará al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios declarando, en verdad Dios está entre ustedes. ¿Ok? So, ves que, que, que tanto en esta palabra como en el hebreo, en el griego y en el hebreo, uh, habla de, de inclinarse, de, de, de reverencia. Okay? Y quiero que, que tomes eso en cuenta: habla de reverencia. So, so yo creo que todos de alguna manera entendemos el concepto de la palabra reverencia, ¿verdad? Porque, porque de alguna manera, cuando conocemos a alguien muy importante, no importa si es político o no, o si es famoso o no. Uh, y si estás de acuerdo con esa persona no, lo vas a tratar con respeto. ¿Verdad? So, so vemos, entendemos el concepto de reverencia. Entendemos el concepto eh, de reverencia a los abuelitos, a las personas adultas. ¿Sí me explico? Ent conocemos ese, ese concepto. Yo so, quiero que, que empieces a relacionar esos conceptos cuando, cuando adoras a Dios. ¿Ok? Uh, y, y lo empieces a juntar. Porque... Siento que por alguna razón no hemos desviado en nuestra forma de adorar a Dios. Y, y de alguna manera, como que no hay esa referencia, ese es, es asunto, pensando de que el Nuevo, el nuevo Testamento, que Cristo nos ha da dado la libertad de, de tratar a Dios como sea. Se nos explicó, y no, no lo hacemos a propósito, sino creo que hemos, hemos tenido un mal entendimiento o no se nos ha enseñado correctamente de que Dios sigue siendo Dios. Okay, por ejemplo, hay un versículo muy bueno que deberías aprendértelo, es Juan 15:15, 15. ¿okay? Y y Juan 15:15 15 habla de que Dios Jesús nos dice que ya no los llamo sirviente, ahora los llamo amigos porque el 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 amo no confía en sus en sus en sus, en sus sirvientes, sino solamente el amigo. Entonces so básicamente Jesús dice, "Ustedes son mis amigos porque confío en ti." ¿Okay? Pero el asunto es que hoy día nuestro concepto de amigo es, es diferente. Nuestro concepto de amigo es más como que vas a pasar tiempo con esa persona y divertirte, ¿ok? Ah, y, y eso no es realmente lo que significa ser amigo. Amistad, ah, eh, Jesús lo, 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 lo define en ese momento como el confiar. So, ¿Quiénes son tus verdaderos amigos? No son los que vas a las fiestas o te diviertes, tu verdadero amigo es aquel en quien confías, el que le cuentas lo más íntimo. Ese es realmente un amigo. Entonces, pero Los otros son, son conocidos y la pasas bien con ellos. Pero, pero cuando usamos, muchas personas usan ese versículo de amigo, empezamos a tratar de ver a Dios como un amigo, Jesús como un amigo, y queremos tratarlo de la manera que trato a mi amigo con el que juego FIFA o juego eh, eh, lo que sea. Uh, y, y pensamos que eso es la, la definición de la relación que debo tener con Dios. Ahora, Jesús tuvo un amigo muy cercano cuando vivió en la tierra. Era el apóstol Juan. Si tú vas al, al libro de Apocalipsis, los primeros capítulos, eh, cuando lees de que Juan fue llevado en esa visión y estaba delante de, de Jesús, lo primero que Juan hace, como su mejor amigo, ¿sabes qué hace? le da su saludo secreto y le choca la mano. ¿Hizo eso? ¿Muchas está en que No, no hizo eso. Dice que Juan cayó postrado al suelo. El mejor amigo de Jesús, delante de la presencia de Jesús glorificado, cae al suelo en señal de adoración, de reverencia. So, so, si, si me explico el concepto de amistad, no quita de que debemos ser eh, tener a Dios en ese lugar, porque Dios es Santo y no hay nadie más glorioso que él, ¿ok? So nuestra devoción debe debe transmitir eso, ¿ok? So so la otra palabra y quizás esta es la que la que quizás no te gusta, así que te estoy pre pre preparando y dándote un juicio, un prejuicio en cuanto a lo que es adoración es la palabra del griego, es la segunda palabra que se usa en adoración y esta esta es lauterio, ¿ok? Y esta palabra significa esto, listo? Servir, significa servir, ¿ok? Y es la forma de adoración al servir, ¿ok? So, esa palabra se, usa, se usaba mucho en griego para describir a alguien que es devoto a alguien, ¿ok? Que lo adora al servirle a esa persona, ya sea al César, a, a, a las deidades. Pablo la usa en Hechos 24, 14. Dice, eh, pero admito que soy un seguidor del, cam, eh, eh, del camino, al cual ellos llaman secta. Adoro al Dios de nuestros antepasados y firmemente creo, que la ley, creo en la ley judía y en todo lo que escribieron los profetas. So, aquí ves, la palabra adoro es esta palabra en griego lauterio que significa servir. Y, y habla de esto, básicamente lo que él está diciendo, si tú fueras un oyente griego eh, en esa época, cuando él usa esa palabra, ellos entienden, él adora al servir a Dios de sus antepasados. Ahora, cuando nosotros la leemos en, en nuestro idioma, en español, en la traducción, le hace falta es, es, esa idea. ¿okay? Uh, entonces... Ya hay tú, de acuerdo a tu definición, concepto de adoración, tú dices, oh, adoro al Dios de nuestro pasado. Y quizás unos se imaginan, oh, pues ahí levanta la mano en la iglesia. ¿Sí, ¿Sí me explico? Pero aquí lo que se está refiriendo es, yo sirvo al Dios y el servir a Dios es mi forma de adorar. So, so vez que, que está cambiando la idea de adoración a medida que, que vas viendo las definiciones? Y es, y es, es bien importante... Comprender es, 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 el concepto de las palabras. Porque el concepto que manejemos de algo va a definir en cómo nos comportamos hacia eso. Y va a definir eso. Por ejemplo, eh, entiende de acuerdo a esto, entiende que por eso es muy importante servir en la iglesia. Porque el servir a Dios es una expresión de adoración. ¿Okay? Eh, es importante. Porque cuando tú sirves te conectas al cuerpo de Cristo y empiezas a servir unos a otros, estás adorando. Luego vamos a ver versículos que, que por ejemplo en Colosenses, no lo hagas todo, sirve, ama a Dios con tu corazón y todo lo que hagas no lo hagas para los hombres, sino algo para Dios. Porque cuando sirves a alguien, le estás sirviendo a Dios. Entonces son, son esta idea. So, veamos entonces ya ya definimos lo que es el concepto o tenemos una pequeña idea de de cómo la Biblia usa la palabra adoración en tres formas. Okay? En el hebreo y dos formas en el griego. ¿Y qué hay de la historia bíblica? ¿Cómo inicia eso de, de la adoración? So, cada vez que se habla adoración en la Biblia, se empieza, hay cuatro etapas en cómo se desarrolla esa palabra. Okay? La primera es con el, el altar. Okay? So, so básicamente, es, esto es lo que sucede en los patriarcas. Estamos hablando de, de Abraham, ¿ok? Estamos hablando de Abraham, Isaac, Jacob, esos son los patriarcas, ¿ok? Son los, los que recibieron la promesa de Dios de que, de que, de que a través de, de Abraham todos íbamos a ser bendecidos. Ellos adoraron a Dios de una manera interesante, ¿ok? No había templo, no había tabernáculo, no habían sinagogas, no habían iglesias en el tiempo de Abraham, ¿ok? Y esto fue lo que sucedió. Abraham construía un altar. ¿okay? Y básicamente un altar se construía, reunía su montón de piedras. Eso era un altar. O era una sola piedra grandota. ¿okay? Y básicamente eso era lo que ellos usaban para altar. Y se usaba de dos maneras. ¿okay? Uno, se usaba, en la, quizás en la equidad tú tienes una idea, en la de sacrificar un animal. ¿ok? Y encima de esa piedra o ese altar construido, se sacrificaba un animal. ¿Okay? O lo otro, se hacía un altar como de conmemoración, ¿ok? Que era un altar que no necesariamente se sacrificaba un animal, pero se usaba para recordar y establecer. Este es un monumento de que Dios hizo algo. Y adoraban a Dios en ese momento, ¿ok? eso so no tenía una forma fija, era algo privado. Tú podías levantar un altar en tu casa y, y podías simplemente adorar a Dios de, la, de diferentes formas. Entonces, la adoración de los altares eh, podría consistir, como te dije, en, en los animales o, o en simplemente en, en recordar algo que Dios hizo. So, ves a Abraham que termina una batalla con Amíbelec, ok y, y tiene un botín, él levanta un altar, adora a Dios y luego va con el rey de Salem y ofrece diezmo ahí. Okay, y, y ves diferentes altares. Cuando, cuando Dios le dice a, a Abraham, ve y sacrifica a tu hijo, él lleva todos los elementos y cuando vas a ver eh, no lleva la madera, pero dice que cuando llegó a, al lugar que llegó, que iba a sacrificar a Isaac, dice que empezó a construir un altar. ¿ok? So, so ahí ves, ves el concepto, ellos levantaban un altar y era el punto como adoración. Y eso fue antes de lo que es el tabernáculo y el templo. ¿ok? Y el concepto, eh, entiende esto, el concepto no era simplemente, era todo desde construirlo, la intención. So, quiero que entiendas que, que la adoración de los patriarcas Iniciaba con esa intención de honrar y reconocer a Dios. Y lo que involucraba era construir el altar. Involucraba hacer el sacrificio o involucraba reconocer a Dios. ¿Sí, sí me explico? So, so luego se mueve esto al tabernáculo. Llega Moisés okay, a la escena y, y se empieza a desarrollar ahora lo que es el tabernáculo, el templo. Y, es, y esa es la segunda fase de adoración del pueblo hebreo. Okay. Y, y aquí la adoración llega a ser, de ser individual, llega a ser algo nacional, okay. llega a ser algo en conjunto, colaborativo. Ah, y el templo era el centro de la vida religiosa de, lo, de, los, de los hebreos, de los, del pueblo de Israel. Y, y habían varios salmos, cuando vas al libro de Salmos, hay varios salmos que hacen referencia al templo. Por ejemplo, el salmo 122, verso 1 dice. Me alegré cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Y vas a ver muchos salmos así. Hay otros salmos que dicen, mejor es un día en tu casa que mil lejos de ti. Entonces, había algo emocionante de adorar juntos de, de ir a, a, al tabernáculo, al templo. Porque primero el tabernáculo, luego se movió al templo. Nada más se cambió la, la estructura física. Ah, y aquí era donde... Los judíos en el tabernáculo y en el templo participaban de grandes sacrificios. ¿okay? Habían fiestas ceremoniales que se hacían los judíos y que involucraban los sacrificios. Había actos de, de, de ceremonias. Y aquí es donde por primera vez se utilizan la, las canciones para adorar a Dios. ¿okay? A través del tabernáculo y el templo. So, so, fíjate bien el concepto. La adoración no inicia con canciones. Sino mucho después. ¿Ok? Estamos hablando de Abraham y, mínimo, pasaron 400 años de esclavitud en Egipto. Estamos hablando de, de un buen de cantidad de cientos de años que la adoración no involucraba canciones. Involucraba la intención, el reconocimiento, la reverencia, el honor a quien es Dios. ¿Ok? Y. Y luego, ya con el tabernáculo se empiezan a introducir los músicos, los levitas, los cantores, y, y se empieza a cantar y a hacer alabanzas. Pero es muy interesante, la mayoría de las alabanzas, si vas a los salmos, son, recuerdan lo que Dios había hecho por ellos. Cantaban acerca de, de, de lo, cómo los liberó de Egipto. ¿okay? Y por eso era bien interesante para mí, que la semana pasada yo te dije, recuerda de dónde te sacó Dios porque lo que Dios está liberado y lo que Dios como ha tocado tu vida, eso debe ser la única razón para poder adorarle, aunque no lo sientas en ese momento. Si ¿Sí lo explico, porque a veces no sentimos adorar a Dios. So, durante, el, habían fiestas, la Pascua, Pentecostés, la, la, la fiesta de los tabernáculos, los judíos se reunían todos y como, y como, como nación celebraban lo que eran Dios y hacían sacrificio y recordabanle eso otra cosa muy importante en el tabernáculo algo que era fundamental era la oración so, la oración era parte de lo que ellos hacían para adorar a Dios oraban era la parte vital del templo oraban so, cuando te decimos oremos juntos tienes que ver parte de lo que hacemos de todo lo que estamos haciendo realmente es adorar. Lo, lo que hicimos eh, hace unos minutos es parte de la adoración. Lo que es servirnos unos a otros, la gente que los recibe en la puerta, los que están tocando, están sirviendo a Dios, es parte de la adoración. El ministrar la palabra de Dios, enseñarla y escuchar la palabra de Dios, es adoración. Y vas a darte cuenta que todo lo que hacemos es, puede convertirse en adoración. Si realmente estamos enfocándonos en él, eso so sucede algo: se construye el templo, uh, David lo diseña y, y Salomón construye el templo, se, se, se adora a Dios en el templo, y, y hay historias impresionantes. O sea, uh, cuando en, 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 en el tabernáculo se veía la nube de, de Dios bajando y subiendo cada vez que, que Moisés entraba uh, en el templo, dice la primera vez que se consagró en templo, que bajó el fuego y consumió el sacrificio. Eran, son escenas impresionantes que si te lo imaginas cuando lo lees. Es como que, wow, el poder de Dios. Y sucede esto. El pueblo de Dios se desvió, dejaron de adorar a Dios y empezaron a adorar otros dioses, falsos dioses. Y ahí es donde entra la cautividad de Israel. Y empieza a través de los persias, los babilónicos. Y, y lleva, van continuamente, son, son llevados a cautividad, son, son llevados a esclavitud, otra vez. Entonces, ¿qué sucede durante ese tiempo? No tenían el templo para adorar, el templo fue destruido, lo puedes ver en el libro de Mías y Esdras, que es realmente un solo libro, ahí ves la reconstrucción del templo y la reconstrucción de la vida espiritual de Israel. Y, y sucede de que se empieza un nuevo concepto y son las sinagogas, surgen las sinagogas. Okay. Y, y las sinagogas era algo que a los, a los hebreos, los israelitas les encantaba mucho okay. y la sinagoga lo que significa la palabra sinagoga es lugar de reunión lugar de asamblea y 10 familias podían iniciar una sinagoga ah, y, y esto se originó o, o se cree que originaron las sinagogas en el exilio en Babilonia y en un esfuerzo que que el pueblo hebreo trataba de mantener la adoración a Dios. Okay. So ellos trataban de, de mantener su devoción a Dios y no olvidarse de quién es Dios, a pesar que estaban cautivos en, en Babilonia. Entonces ellos se reunían a esto, a leer la palabra y a enseñarla a sus hijos. Okay. So ya veían ya algunos escritos y se reunían a leerla y enseñarla a sus hijos. Y empezaron a, a, y continuaban lo que hacían en el templo, excepto por los sacrificios, porque los sacrificios se hacían únicamente en el templo, está en la ley. Ah, y les gustaba a los hebreos la, la sinagoga porque era un lugar muy informal. No tenías que hacer todos los, los ritos que tenías que hacer para el tabernáculo del templo. ¿Ok? Eso so era, era muy diferente, eso era más informal. Entonces la sinagoga fue la la transición del, del ritualismo que había al culto, el, a, a la forma más sencilla de adoración que, que tuvieron. Entonces, la sinagoga fue algo muy importante en el, para el cristianismo porque proveyó la oportunidad a los apóstoles a que predicaran de, de Dios en el, dentro de ellas. Entonces, si tú lees el libro de Hechos, vas a ver de que, de que Juan y Pedro en el capítulo 3 iban temprano a las sinagogas a enseñar. Y era porque era algo tan informal que tú llegabas y participabas y, y en las sinagogas lo que básicamente hacían era orar, leer la palabra, alguien daba un discurso y luego tenían una discusión. Y, y no discusión de peleas, sino como compartían entre ellos. ¿okay? Hablaban de, de ellos, discutían la, la palabra. Es como cuando nosotros nos reunimos en casa y tenemos un grupo de discipulado y leemos la Biblia y todos empiezan a, a discutir en el sentido de que le preguntas a la gente, ¿qué piensas de este versículo? Y eso era lo que hacían las sinagogas. So, eso le daba la oportunidad a, 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 a los apóstoles de hacer eso. Incluso hay un pasaje en Hechos que dice, y ahora hay alguien entre ustedes que quiera decir algo, y ahí Pablo se agarra y empieza a predicar el, el Evangelio, en base a lo que se había leído. Entonces, es bien interesante. Entonces, so, so, si vienen las sinagogas, que era el lugar de adoración. So, entiende, de sacrificios, a oración y eso ahora se mueve a la sinagoga y ahora es como la enseñanza de la palabra, la lectura de la palabra y eso es la adoración en ese momento. ¿Ok? ¿Se me están siguiendo en eso? ¿Ok? Es mucha información, pero quiero, ya, ya vamos a caer en lo que es el día de hoy. So ahora, la cuarta fase es el cristianismo. Llega Jesús, los apóstoles y, y primero Pedro. Uh, 2.9, uh, dice esto, dice que nosotros somos sacerdotes. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes de rey. Nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso puede mostrar a otros la bondad, pues Él los llamó a salir de la oscuridad y entrar a la luz maravillosa. So, ¿Qué dice Pedro? Dice que nosotros somos, ¿qué? Sacerdotes del rey. Ahora piensan esto. En el templo estaban los sacerdotes. Ellos eran los que estaban encargados de hacer los sacrificios, los que estaban encargados en dirigir la adoración hacia Dios. Y dice la Biblia que tú y yo, si creemos en Cristo Jesús y hemos recibido a Él y lo hemos hecho Señor en nuestras vidas y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, quiere decir esto, de que tú eres un sacerdote del Rey. Porque dice, pero ustedes no son así, porque son ¿qué? Un pueblo elegido. Eres elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues de los llamados a salir de la oscuridad y entrar en la luz maravillosa. So, en el cristianismo, nosotros adoramos a Dios ahora como un sacerdote. Porque Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y dice, Primera eh, Pedro 2.5, dice: Ustedes son las piedras vivas. Fíjate bien, ¿te acuerdas que hablamos del altar? ¿Qué se usaba para hacer un altar? Piedras. Y dice: Ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica ¿qué? el templo espiritual. Ok, tabernáculo, el templo. Recuerda que eran primero las piedras, el altar, pasó al tabernáculo, el templo. Y ahora son ¿qué? sacerdotes santos. Por la mediación de Cristo Jesús, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios.
1: Eso pasó de piedras a el templo
0: o el tabernáculo. Ahora, a ser nosotros los sacerdotes. Y dice la Biblia que nosotros somos el ¿qué? el templo del Espíritu Santo. El templo del Espíritu Santo. Hebreos. 13, 15 al 16, dice Por lo tanto, por medio de Jesús ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios mediante el cual podemos proclamar nuestra lealtad a su nombre y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con los, quienes pasan necesidad. Estos son sacrificios que le agrada a Dios. ¿So, ¿Qué son los sacrificios que le agrada a Dios? Hacer el bien y compartir lo que tenemos con otros. So, recuerda, Alguien dijo que la adoración es sacrificio. Sí, porque parte de lo que es adoración es sacrificar. So, en el Nuevo Testamento vemos que los sacrificios pasan de matar a un animal, porque Cristo fue el sacrificio perfecto una vez y para siempre en el libro de Hebreos. Y ahora pasa que los sacrificios que nosotros hacemos como sacerdotes del rey es hacer el bien. a otros, Ayudar a los que están en necesidad es servirnos unos a otros, porque ese es un acto de adoración. Entonces, es bien interesante cuando lo ves la, la, la imagen entera. Entonces, esto exige una entrega de nosotros en el, en el cristianismo, exige una entrega de nosotros de, de cómo vivir y cómo, cómo agradar a Dios. Cada acto y cada pensamiento del cristiano es adoración. ¿Qué, qué quiero decir con eso? Que todo lo que nosotros podamos hacer se puede convertir en una adoración a Dios. Todo lo que hacemos se convierte en adoración a Dios. Entonces, fíjate, piensa en esto bien. La actitud que tú tienes en el trabajo puede determinar si estás adorando a Dios o no.
1: En serio. Lo que tú
0: piensas acerca de otros y el cómo tratas a otros ¿Se puede convertir en adoración a Dios o no? ¿Qué quiero decir? Literalmente, sí, cuando tratas mal a alguien o, o, o tratas por debajo a alguien, no estás adorando a Dios de esa manera. So, ahí donde cambia en el Nuevo Testamento, la adoración cambia a ser un estilo de vida. No en un momento específico, sino un estilo de vida. Y esta es la razón. Porque ahora Tú en Cristo, eres el templo de Dios. Y por eso podemos tener una vida de continuo sacrificio a Él. Y cómo es continuos continuo sacrificio que sea que leímos, es a través de la manera en que vivimos. ¿Si ¿Sí tiene sentido eso? So, Él nos llama a dar continuos sacrificios a Él. Lo leímos hace, hace, hace poco. Y eso es continuo, ese Hebreo 13, 15, 16. Dice, ofrezcamos sacrificio continuo de alabanza a Dios. So nos llama a eso, so, so ese continuo sacrificio, como somos el templo de Dios, podemos literalmente 24 horas, 7 días a la semana, adorarlo a Él. En la manera en cómo nos comportamos al servir a otros, en la manera en cómo nos acercamos y nos hacia Él, en la manera en cómo expresamos agradecimiento a Él. Colosenses 3.17 dice, todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios el Padre por medio de Él. Es una forma de adorar a Dios. Y luego 1 Corintios 10, 31 dice, así que sea que coman o beban cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos. ¿Qué significa la palabra
1: todo? Todo. ¿Algo puede faltar cuando uses la palabra todo? Si yo te digo, recoge todo eso,
0: ¿vas a dejar algo? No, es todo. So, todo lo que a, a, háganlo, todo para la gloria de Dios.
1: So, ahí es donde tienes que pensar, ¿qué es lo
0: que estoy haciendo? ¿Sí me explico? Porque no puedes pecar para la gloria de Dios. ¿Sí me explico? ¿Okay? Porque ya, ya viene alguien muy inteligente y diga, no, pues yo voy a pecar para Dios. No, no puedes pecar para Dios porque no es la forma como se le adora. ¿Sí, sí me explico? No es la forma como se le agrada. La, la adoración tiene que ver con hacer algo que agrade a Dios. ¿Ok? So, no puedes, so, todo lo que hagas puede glorificar a Dios. ¿Ok? La forma como le hablas a alguien, como tratas a alguien. Por eso Jesús dice que los mandamientos los resumen amar a Dios con todo tu corazón y a tu qué? Prójimo, como a ti mismo. So, cuando estás murmurando, hablando mal o, o diciendo esta persona no me cae, no estás adorando a Dios. ¿Sí, ¿Sí me explico? O sea, No puedes adorar a Dios de esa manera, pero sí lo puedes adorar a servir a otros, a, a, a reconocerlo a Él. So, todo lo que hagamos lo adoramos a Dios. Entonces, terminando, ¿cómo podemos adorar a Dios? Si ya tenemos un vistazo, un panorama de toda la Biblia, o una idea del concepto de la Biblia de adorar, ¿cómo podemos adorar a Dios? ¿Quieren saber? O lo dejamos para el próximo episodio. Y se quedan en suspenso, ¿no? Son Número uno, puedes Adorar a Dios a través de una vida devocional. Una vida devocional. Eso significa que, que una vida devocional es primordialmente se trata de oración y estudio de la palabra. Es la manera que podemos adorar a Dios. En la, en la, en la oración, el cristiano le habla a Dios. En la lectura, de la palabra Dios te habla a través de ella. Es so, una forma de adorar a Dios que podemos hacer es a través de tomarlo en serio, tomar en serio la Biblia y, y la oración, y hacerlo realmente parte de nuestro diario vivir, no de una vez a la semana o, o cuando yo sienta las ganas, de hacerlo parte de nuestro diario vivir. Eso trae alabanza a Dios. So, esa es la primera, la primera cosa que podemos hacer. La otra cosa que podemos hacer entonces para adorar a Dios es la adoración colectiva. ¿Qué significa eso? Significa lo que estamos haciendo en este momento, hacer la asamblea, Ajá. Eh, el conjunto de personas que se une con un propósito en común. El propósito en común que estamos reuniendo hoy, aquí los domingos, es para simplemente reconocer lo que, celebrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es lo que hacemos. Y, y en este caso, estamos hablando pues lo que hacemos en la reunión de la iglesia. Y mucho más allá de las canciones, entiende La adoración colectiva habla de servirnos unos a otros. Entonces, si no estás sirviendo en una área, en un ministerio, y quieres adorar a Dios, empieza a servir. ¿Okay? No importa si eres muy nuevo aquí o muy viejo aquí, o no importa si ya sientes que ya tienes tus alas, y ya te salieron otras alas más nuevas, Ah, no importa, ¿Okay? ah, tenemos que servir a Dios, ¿Okay? porque es una expresión de adoración. So, fíjate bien cómo era la adoración en el Nuevo Testamento, ¿okay? en la iglesia primitiva. ¿Okay? Te voy a dar un versículo que tú me vas a decir, no no lo había visto nunca de esa manera. ¿Okay? Porque te acuerdas de que, de que hablamos del altar, hablamos del tabernáculo y lo que involucra todo el tabernáculo y lo que involucra todo lo de la sinagoga. ¿Okay? So, todas las cosas que hacían en esas cosas era adoración. So, te bien, Hechos 2.42 dice, todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos de las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Eso era la, la adoración en la iglesia primitiva. Y lo que hacían ellos era seguir la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué era eso seguían la enseñanza de la, de la Torá, el Antiguo Testamento y los profetas, ¿okay? y los escritos que ellos empezaron a hacer después. En ese momento los escritos no existían cuando se escribió este versículo, pero era lo que ellos enseñaban. ¿okay? Y cuando se empezaron a escribir fueron la acumulación de esas ideas y las hicieron en escritura. Es lo que tenemos hoy en, en el Nuevo Testamento. ¿okay? Dice que participaban en las enseñanzas de los apóstoles. ¿okay? So, fíjate bien esto. Si tú vas a una iglesia y no se está enseñando la palabra de Dios, y se está enseñando cómo vencer el temor, y no se usa ni la Biblia para hacer eso, no se está enseñando la palabra de Dios. ¿Se ¿Sí me explico? Tienes que estar en un lugar donde se enseña la palabra de Dios. ¿Ok? Eso es adoración. Ah, la comunión fraternal. Ahí la palabra comunión, ¿sabes qué significa? Repartir. Significa compartir. La comunión fraternal es una expresión de adoración. Cuando compartimos unos con otros, no solamente nuestros bienes, sino nuestras emociones. Felicidad, enojo. ¿Cuántos se enojan en la iglesia? Muchos. ¿Ah? Nuestras tristezas, donde compartimos eso. Para que podamos ser, ya sea animar nuestros espíritus o recibir consolación. ¿Sí me explico? So, participar junto de las comidas, ¿cuánto les gusta comer? Y entre ellas, la cena del Señor. So, al final del servicio, vamos a participar de la cena del Señor. Okay? Porque la cena del Señor es una expresión de adoración. Okay? Y vamos a adorar a Dios recordando lo que Él hizo por nosotros, lo que Jesús hizo por nosotros. Y la oración. So, y esto es bien importante porque yo noto esto. En la oración es donde menos la gente viene. Pero era el centro, la oración siempre ha sido el epicentro del mover de Dios. Lo vemos desde el Antiguo Testamento y lo vemos en el Nuevo Testamento. Y lo vemos a la vez de la historia de la iglesia moderna. Una iglesia que ora es una iglesia avivada, es una iglesia que adora. Porque cuando tú oras estás reconociendo que dependes de Él. Y eso es una expresión de adoración. Y eso le agrada al corazón de Dios. So, al final vamos a, a repartir esto, todavía no, al final, uh, y vamos a, a, a participar de la cena del Señor. Okay. So, toda adoración en el Nuevo Testamento está centrada en esto, en Cristo. Toda la adoración que vemos en el, en el Nuevo Testamento estaba centrada en Cristo y dedicada a Dios. Y se centra en la obra de salvación de Cristo. So, la iglesia se reunía, dice el libro de, de Creo que el libro de Hechos dice que se reunía el primer día de la semana y ese era el día del Señor y se reunía para adorar y parte de lo que hacían era la cena del Señor. So, esos son elementos de adoración hoy día para nosotros. Es mucho...
1: Mira, creo que entiendas esto.
0: En algún momento todo lo que hemos hablado sobre adoración en este momento ¿Se refiere a algo de cómo nosotros nos sentimos?
1: Para nada. Pero hoy día, nuestra adoración depende de nuestro
0: estado de ánimo. Y cuando lo ves a través de toda la Biblia, la adoración no depende de nuestro, del estado de ánimo de nadie. Depende de quién es Él. Si me explico, entonces, ¿a qué conflicto es? ¿Cómo realmente estamos viendo a Dios? ¿Realmente lo, lo estamos viendo como alguien que veneramos, que adoramos, que, que creemos que realmente en Él está el control de todo el universo o no? Porque si depende de nuestras emociones, entonces ah, yo he visto gente que se acerca a Dios como si Dios no fuera Dios, como si fuera otra cosa que puede elegir en ese momento. Yo he visto gente que se presenta a Dios con tanta reverencia que realmente se muestra su devoción por Dios si ¿Sí me explico eso y, y volviendo a lo, a lo que Juan hizo cuando se encontró con Jesús en Apocalipsis en el libro de Apocalipsis cayó rendido a sus pies so, una de las formas que podemos adorar a Dios era la, la adoración colectiva es lo que hacemos justo. Y la tercera forma que podemos adorar a Dios es una adoración con nuestras vidas. Es con nuestras vidas. Y es esto. Romanos 12.1 dice esto. Por tanto, amados hermanos, les ruego es que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. La casa de sacrificio que a Él le agrada. Y mira lo que dice la última frase. Esta es la verdadera forma. De adorar, de adorar. Por tanto, hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes y que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada, y esa es la verdadera forma de adorar. ¿So ¿Quieres adorar a Dios? Es mucho más allá de la música. Es, y, y lo digo música porque es el concepto de que a cada
1: tono volvemos a Es mucho más allá de levantar las manos. Que levantar las manos es una expresión de adoración, de, de honra. Pero es mucho más de todo eso. La adoración es rendir todo lo que tú eres a Él. Pero es, la palabra clave aquí sería esto. Dice, que sea un sacrificio vivo y santo. ¿Estarías dispuesto a sacrificar lo que tú
0: eres? Y quiero que lo pienses bien, porque no te quiero engañar y, y, y que vengas emocionalmente y, y adoremos a Dios en unos minutos. Pero, ¿estarías dispuesto a sacrificar quién tú eres? ¿Quién eres tú? Puedes preguntar. Tus sueños, tus anhelos y deseos, eso es lo que te hace, lo que te gusta y lo que no te gusta, es lo que te define a ti. ¿tú estás dispuesto a sacrificar quién eres tú y ponerlo a los pies de Cristo y decirles, Dios, tú eres más importante que la vida misma? Y a eso se refiere eh, Pablo en Romanos, dice: Les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada, es la verdadera forma de adorarlo. ¿Estarías dispuesto a? Simplemente servirle a Él sin restricciones. Que a veces tenemos un cristianismo condicional. Venimos los domingos, pero no nos involucramos, mantenemos la distancia.
1: Aunque sabes que Dios está pidiendo
0: más de ti. Porque realmente, cuando, cuando tú llevas a la idea de que Dios está pidiendo más de ti, Quiero que escuches bien esto. Es porque nunca lo has entregado todo.
1: Cuando tú dices, Dios no está pidiendo más o me está pidiendo más, es porque no lo has entregado todo. Y honestamente, al menos en mi vida, pienso de que yo no lo he entregado todo.
0: Entonces, sí hay más que tengo que dar. Por eso, Creo que la idea de un continuo sacrificio eh, eh, está en, el, en, en, las, en los escritos porque va a haber áreas de mi vida que están totalmente bajo el sometimiento de Cristo y hay áreas que no, que debo someter y, y presentarlo como sacrificio para Él. So, lo que básicamente te estoy diciendo, si no me entendiste, es que yo tampoco lo he dado todo. Y quizás tú te sientes así, que nunca lo, no lo has dado todo. Pues te digo, estamos en la misma. Pero ¿sabes qué? Juntos podemos tomar el primer paso y empezar a darlo todo para Él. So, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, dice la Biblia, y puede usarse lo mismo en la, en la mente y en el Espíritu para servirle a Dios.
1: Quiero leerte esta frase. y Quiero que prestes
0: atención. La adoración genuina es la ofrenda de la vida diaria a Dios. La adoración auténtica no es algo que se lleva a cabo en un lugar de reunión de la iglesia. La adoración verdadera es algo que el mundo ve como el templo de Dios viviente que ha hecho una obra común y corriente en un acto de adoración. La adoración no es, no es, es algo genuino la oración genuina es cuando llevas una vida que te entregas y sacrificas a Dios tu vida. Eh. La oración es auténtica. No es algo que llevas a un lugar de reunión un domingo. Porque tú puedes venir un domingo y puedes levantar las manos, saltar y brincar. Pero si no lo hiciste en toda la semana. Si no leíste la palabra en toda la semana. Si no oraste en toda la semana. O realmente si no oraste todos los días. No leíste la palabra todos los días entonces no estamos llevando una vida de
1: adoración. ¿Qué significa eso de que, de que tengo que leer la Biblia todos los días y orar todos los días? ¡Claro!
0: ¿Pero es difícil? ¡Sí! Pero ¿sabes qué? Por eso nos necesitamos unos a otros. Porque yo te garantizo, es más fácil juntos leer la Biblia y orar que separado. Por eso nos necesitamos unos a otros. Y que no sabes cómo leer la Biblia o que no entiendes, perfecto. José Luis me recordó un versículo muy importante el viernes. Está Felipe, está un enuco en el libro de Hechos. El, el enuco estaba leyendo una porción, del, creo que el libro de Isaías. Y Felipe le dice, lo escucha leyendo, le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y dice, no, no tengo idea. Si no hay nadie que nadie me lo
1: explique. Y Felipe fue y se lo explicó.
0: Pero sabes que nadie te lo va a explicar si no preguntas. So, pregunta, envía mensajes. Envíaselo todos a, a José Luis. <risa> no, envíaselo a José Luis, a mí, a Ceci, a Nancy, a Ángel, a Cristian, Enví, envíanos mensajes. Queremos ayudarte a crecer. So, la adoración verdadera es algo que el mundo ve como el, el templo de Dios. Imagínate, la gente nos va a ver como el templo. ¿Sabes qué representaba el templo? Representaba el, el, la presencia de Dios con su pueblo. Representaba de que ahí estaba Dios. Cuando tú vas afuera, la gente va a poder ver a Cristo en ti, va a poder ver a Dios Padre en ti. So, por eso es tan importante llevar una vida de adoración. Y más adelante podemos hablar otros versículos de qué se refiere Jesús con adorar en espíritu y en verdad. Pero si no entendemos la idea, el concepto de adorar a través de la Biblia,
1: no sé. Porque, ¿qué, qué pasa de hoy en adelante? Ahora
0: que sabes esta información, hay una decisión que tienes que tomar. La primera decisión que todos deberíamos tomar es primero, si todavía llevamos una vida de pecado, tenemos que arrepentirnos. Tienes que arrepentirte si todavía llevas una vida de pecado y decirle Dios, me arrepiento, ya no lo vuelvo a hacer más.
1: Creo en ti y quiero vivir para ti. Tienes que arrepentirte si llevas una vida de pecado.
0: Ese momento que te arrepientes, si nunca lo has hecho, en ese momento el Espíritu Santo empieza a habitar en ti. ¿Y sabes qué pasa? Te vuelves el templo de Dios.
1: Y ahora puedes adorarlo en el Espíritu en verdad.
0: Yo quiero que entiendas eso. Para adorar a Dios necesitamos estar conectados con Él. Y la única forma de conectarnos con Él es arrepentir de nuestros pecados y. Y creer en Él como el Señor salvador de nuestras vidas.
1: Tenemos que creer en Él. Tenemos
0: que arrepentirnos de nuestros pecados. La idea esa de aceptar al Señor Jesús en tu corazón no existe en el Nuevo Testamento. Eso es algo que inventamos recientemente. La idea de arrepentirnos y creer en Él
1: es la idea del Nuevo Testamento. Necesitamos arrepentirnos.
0: Dejar de hacer ese pecado y empezar a vivir para Dios. De que vas a caer más adelante, sí. Posiblemente vayas a caer en ese pecado. Pero Dios te puede restaurar. Porque a través de una relación con Él te
1: vas a alejar del pecado. Ya no lo vas a querer hacer. Pero debes arrepentirte para empezar a adorar a Dios.
0: ¿Por qué crees que se hacían los sacrificios? Toda la idea de un altar para poder adorar a Dios. Los sacrificios eran para el perdón de pecados. Era la manera que se arrepentían.
1: ¿Sí, ¿sí me explico? Y ahí entonces podían adorar.
0: Solo es lo primero que, que debemos hacer. Algunos de nosotros tenemos que arrepentirnos. Y empezar a aplicar ese estilo de vida. Que hablábamos. Empezar a tener una vida devocional, a adorar colectivamente. Te digo, cuando, cuando estamos con la música aquí, man, nuestra expresión de, de adoración debe ser mucho más grande. Debe ser mucho más grande a Él. Porque te digo esto, cuando yo estoy así parado y nada más viendo, eh, no estoy hablando de ti, si piensas que porque te paraste así hoy, pero si ¿sí me explico, ah, no estás adorando. La adoración involucra una acción. Lo ves constantemente en, en la Biblia. Involucra estar de rodillas, levantar las manos. Involucra reconocer a Dios. Es una expresión que haces a Él. Reconoces de que Él es santo, Él es digno y estás delante de su presencia. Si ¿Sí me explico, y cuando estás delante de su presencia, o, o vives o mueres. Se explico, y, y tenemos que tener esa reverencia delante de Él. Se explico, y, y muchos es, venimos a la iglesia, y no estoy hablando simplemente de, de la, de la, del tiempo de la música, pero venimos y no tenemos reverencia alguna. Porque hemos, no hemos hecho amigos de Él.
1: Tratamos a Dios como un amigo. A veces, realmente, si somos honestos, a veces tratamos muy mal a nuestros amigos. ¿Sí explico A veces tenemos amigos
0: y hablamos, los hablamos por debajo, en vez de hablar vida de ellos. So, cuando venimos y, y nos presentamos delante de él, como, colectivamente, como familia, como grupo, yo no estoy hablando de rituales y ceremonias, estoy hablando de reverencia a su presencia. de que no estás viendo el Facebook. ¿Sí, ¿Sí me explico? Eso es reverencia. Estás totalmente enfocado en él. Yo le yo les decía esto y, te lo, y los niños se pueden tapar los oídos. O papás, tapen los oídos, lo que voy a decir. ¿Okay? Pero no puedes tener relaciones sexuales con tu pareja que está pensando en qué está en Facebook. ¿Sí me explico? Porque estás ahí, pero no estás ahí. y así, así de gráfico te lo voy a poner porque cuando estás delante de la presencia de Dios y estás adorando a Dios estás enfocado en él y no pensando en que si los frijoles se van a quemar en la casa ahora todos están de la olla prendida pero así me explico tienes que enfocarte en él en quién es él y cuando vienes aquí vienes, venimos a adorar colectivamente a, al Rey pero el problema, cuando venimos colectivamente a adorar al Rey y estamos distraídos, es porque en casa
1: no hay eso, no hay esa adoración. Y ahí es donde tenemos que cambiar, en nuestro diario vivir. So, ¿Cuánto estamos listos para aprender a adorar a Dios? Que
0: Es algo que se aprende. Si os explico, no es algo que, boom, sabes haciéndolo. Creo que tenemos una noción de adorarlo. Pero ¿cuánto estamos
1: listos?